0: The <laughs> Spesso si pensa che in caso di compravendita di una casa, a rischiare sia solo l'acquirente. è lui infatti che sborsa i soldi e che si espone al rischio di un cattivo affare. Non è però sempre così. Il contratto prevede obblighi da ambo i lati, sicché in caso di inadempimento o di vendita di cosa viziata, il venditore potrebbe subire delle conseguenze legali. Quali sono dunque i rischi che corri quando vendi casa? Cerchiamo di elencarli qui di seguito, dai rischi col fisco ai rischi di natura contrattuale. Prima però iscriviti al canale e aziona la campanella gli avvisi e gustati la nostra sigla. Questa è la legge. Capita non di rado che le case vengano nel corso degli anni interessate da una serie di interventi di ristrutturazione che ne modificano la consistenza. La legge, peraltro, impone che a lavori conclusi si faccia una segnalazione in catasto, in modo da adeguare lo stato di fatto dell'immobile alle piante catastali ufficiali depositate presso gli archivi. È la cosiddetta dichiarazione di conformità. Ebbene, alcuni di questi lavori avvengono in totale assenza di un permesso di costruire e pertanto sono abusivi. Altre volte invece non viene aggiornato il catasto e quindi la cartina con la planimetria ufficiale dell'appartamento risulta diversa dallo stato di fatto in cui si trova l'immobile. Tutte queste irregolarità saltano fuori immancabilmente proprio al momento della vendita facendo sì che la firma definitiva dell'atto subisca degli intoppi. E ciò perché prima di stipulare il rogito il venditore deve consegnare al notaio innanzitutto una copia della planimetria catastale dell'immobile dichiarandone in atto la conformità ai dati catastali e la cosiddetta dichiarazione di conformità ai dati catastali. Poi bisogna consegnare la documentazione urbanistica che ha autorizzato la realizzazione dell'immobile. Un tempo si chiamava licenza edilizia o concessione edilizia, oggi si chiama permesso di costruire, nonché anche la documentazione presentata in comune per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, la DIA o la SCIA a seconda del tipo di intervento. Poi c'è l'attestato di agibilità, l'attestato di prestazione energetica, E se l'immobile presentava un abuso edilizio ed è stata presentata domanda di condono, il venditore deve fornire una copia di questa domanda con le ricevute di versamento di tutte le somme dovute per il condono stesso. Ecco perché è sempre bene verificare queste circostanze ancor prima di prendere l'appuntamento con il notaio. Del resto, chi vende una casa deve fare tutte le verifiche e accettarsi che sussista la cosiddetta conformità ai dati catastali. In pratica, è necessario che i lavori eseguiti nell'appartamento siano stati denunciati e che quindi la planimetria presente in catasto sia stata aggiornata con le modifiche eseguite. Qual è il rischio per chi vende casa senza che vi sia tale conformità? L'atto di compravendita è nullo. Nullo significa che è come se non esistesse e quindi non produce effetti. Pertanto l'acquirente potrà esigere in qualsiasi momento, anche a distanza di molti anni, non essendo previsti in questo caso termini di prescrizione, la restituzione di tutti i soldi versati come prezzo di vendita e ovviamente l'immancabile risarcimento. Il danno potrebbe ad esempio coprire le spese affrontate per il logito, l'eventuale disdetta del contratto d'affitto o il trasferimento e così via. Peraltro, se le parti non si mettono d'accordo bonariamente tra di loro, verrà intentata una causa contro il venditore e allora sarà il giudice a condannarlo a pagare, oltre a tutto ciò, anche le spese legali del giudizio. A riguardo è bene sapere cosa prescrive la nostra legge. Tutti i contratti di vendita immobiliare di appartamenti devono contenere appena di nullità, oltre all'indicazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione resa in atto dal venditore della conformità allo stato di fatto dei dati catastali catastali e delle planimetrie. Questa dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Ma nessun tecnico rilascerà una dichiarazione falsa ben sapendo che l'immobile è stato interessato da lavori e questi lavori non sono stati dichiarati. Chi compra casa ha anche il diritto a ottenere dal venditore il certificato di agibilità. Si tratta di un documento che attesta il rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti. Se l'inagibilità dell'immobile è talmente grave da non consentire di potervi vivere, l'acquirente potrà chiedere lo scioglimento del contratto e la restituzione dei soldi versati oltre al risarcimento dei danni. Se invece l'inadempimento non è grave, l'acquirente può far valere la mancanza del certificato di agibilità e chiedere il risarcimento dei danni per la ridotta commerciabilità del bene. Spesso chi vende lo fa perché è pieno di debiti e pertanto tende a spogliarsi dei propri beni prima che questi vengano pignorati. Qui però si presentano una serie di rischi. Innanzitutto c'è la possibilità di subire un'azione revocatoria da parte dei creditori. Questi ultimi cioè possono entro cinque anni rivolgersi al tribunale e far dichiarare inefficace la vendita. Così il creditore potrà ugualmente pignorare l'immobile mentre l'acquirente potrà pretendere dal venditore la restituzione del prezzo che gli aveva versato, più il risarcimento. Affinché però questa azione possa essere esercitata è necessario che all'esito della vendita il patrimonio del venditore sia rimasto sostanzialmente spoglio, privo cioè di beni pignorabili e inoltre che l'acquirente fosse a conoscenza delle condizioni precarie in cui versava il proprio venditore. Ciò succede quando si tratta di un familiare, specie se convivente, poiché si presume che il rapporto di familiarità renda note determinate situazioni patrimoniali. Quindi è assolutamente sconsigliabile vendere a un figlio o al coniuge se il proprio scopo è quello di sfuggire ai creditori. Se il creditore al quale il venditore sta sfuggendo è proprio il fisco, c'è anche la possibilità di essere incriminati per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Immaginiamo il caso di una persona che non avendo pagato l'IRPEF per 5 anni di seguito e avendo ricevuto una serie di cartelle esattoriali, decida di vendere la casa per poter nascondere i soldi in un conto all'estero in questo caso l'agenzia delle entrate può denunciarlo infatti tutte le volte in cui un contribuente ha maturato debiti superiori a 50.000 euro per iva o imposte sui redditi come appunto l'IRPEF o folires, commettere reato se vende i propri beni rendendosi così nulla tenente questa è la legge Avvocato Angelo Greco io colgo l'occasione per salutarla e mi raccomando